Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar o Grande Prémio de Miami. Temos casa cheia hoje, tenho comigo a Ana Ventura, a Clara Maria de Oliveira, a Sara Ribeiro e a Margarida Vaqueiro Lopes. Bem-vindas e obrigada por estarem aqui. Obrigada também a quem nos acompanha em direto ou de manhã, de tarde, à noite, whatever. Bom... O Grande Prémio de, de Miami uh, tem gerado alguma discussão e já lá vamos à corrida em si, ao, ao detalhe e ao vencedor, que era por aí que eu devia ter começado, mas enfim, uh, a, a coordenadora disto, a, a moderadora disto, não tem jeito nenhum para, para, para moderar podcast. Tu podes tudo, Inês, saber... tu podes tudo. Obrigada, Margarida. Mas não penses que te livras de falar de Daniel Ricardo? <risos> Mas, já lá vais, já lá vais. Isso. Antes de irmos ao, ao detalhe da corrida, eu gostava de saber a vossa opinião sobre o Grande Prémio de Miami. Foi uma estreia no, no calendário uh, deste, deste circuito. Gostaram, do, gostaram da corrida? Gostaram do, do espetáculo televisivo que foi transmitido? Sara, começo por ti. Diz-me lá a tua opinião. A minha opinião divide-se, <risos> divide-se um bocadinho, acho que foi demasiado, foi demasiado tudo, menos corrida, digamos assim, um, foi demasiado espetáculo, mas eu também já estava à espera disso, não é? Uh, americanos e as suas americanices, é, tudo, tudo o que der para transformar em espetáculo eles transformam, estava à espera que fosse assim, um, mas a corrida... Em si, é um misto de emoções, porque por um lado até me surpreendeu, porque pelos comentários dos pilotos e isso nas primeiras, nas primeiras voltas e isso que deram, eu achei que ia ser pior até, mas até, até pronto, até, até foi uma corrida mais ou menos mais Não ou menos pelo menos. É assim, nas, prim ali, nas primeiras 30 voltas, ou melhor, até, até ao safety car, e depois da ultrapassagem do Verstappen, estava ali um bocadinho, ok, vou fazendo isto e aquilo e vou vendo a corrida. Depois ganhei novamente interesse ali com o safety car, claro, porque veio animar e apimentar um bocadinho a corrida. Não foi espetacular, mas estava à espera de pior, honestamente. Até, pronto, tivemos algumas ultrapassagens interessantes, alguns momentos de corrida interessantes, isso até, até escapou. Quanto ao espetáculo todo em si, é, é, para mim é demasiado. Eu acho Too que much. me mete um bocado de confusão, por exemplo, eu, eu acho, eu não acho, tenho certeza. Há lá pessoas que não viram um lá saber da corrida sequer, não é? Ou não fazem a mínima ideia do que é que aconteceu na, na corrida. Nomeadamente as sereias. E, para mim isso me mete um bocadinho de confusão. Muito bem. Desculpa, não te, não te ouvi. Estava-te a dizer, estavas uh, a dizer que houve lá pessoas que não, que não viram um carro em pista. Ah, eu estava a dizer, nomeadamente as sereias. Não viste as sereias. 
Se Sim, eu servi, um claro alto. que vi. Aquela moda toda que estava nas piscinas, não é? Elas não, não deitaram um olhinho sequer à corrida, parece-me. Uh, mas pronto, estavam lá com outro propósito, uh, também é válido. E pronto, também será disso que vive a Fórmula 1, uh, no sentido de que é necessário alguns grandes prémios assim, uh, e na América sobretudo, para aumentar então a Fórmula 1 lá e, e buscar dinheiro para as equipas, que é, que é importante também. Desde que depois nos deem melhores corridas lá para a frente, ok. Alright. Ana, foi um grande prémio ressuscitado pela, pelo safety car ou tu até estavas a gostar da corrida? Primeiro, boa noite. Eu um... adoro o vosso ar quando começam a falar sobre, sobre este tópico. <risos> uh, é assim, eu, eu por acaso, eu pensava que por mim a corrida não foi das melhores até agora. Também li comentários que concordavam comigo, mas eu hoje ainda me dei ao trabalho de ver os highlights para ver quais eram as partes que a Fórmula 1 mencionava e da ultrapassagem do Verstappen para a frente não puseram nada, só puseram até o safety car. Portanto, sim, eu acho que a corrida ressuscitou mais com o safety car e também com aquele embate do, do Gasly e do, do Lando que gerou o safety car. Um, mas e depois voltou a, a adormecer um bocado. Uh, mas foi uma coisa que não, não me parece a melhor. Acho que poderá vir a ter alguma qualidade no futuro se alterarem algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, esta corrida em si, 2022, na minha opinião, não foi a melhor. Foi um espetáculo muito grande. muito Havia uma semana inteira em que eles só falavam de Miami. Nós vamos para Miami e vai Miami vai ser fantástico porque é Miami. E depois tu chegas lá para a corrida em si, porque é o que o fã de Fórmula 1 gosta. É o espetáculo que os carros conseguem dar, as ultrapassagens e os, as tentativas. E não tivemos muito disso. Podemos ter tido algumas batalhas que não foram mostradas, também muito culpa da realização, mas também isso deve ter gerado este sentimento de que não foi a melhor corrida e que perdemos algumas coisas. Sim, algumas críticas à realização também, mas Margarida, pegava aqui neste ponto que a Ana estava a referir, da expectativa que foi criada em torno do grande prémio, para te perguntar se esse poderá ter sido um dos grandes problemas deste grande prémio de Miami, ou seja, criou-se demasiada expectativa que depois acabou por ser furada pela corrida. Uh, olá, primeiro, boa noite uh, a todas e a todos os que nos estão a ouvir. Um, acho, acho que aconteceu um bocadinho das duas coisas, não é? Uh, tô, eu estou ali muito com a Sara também, eu tive muitos mixed feelings em relação a esta corrida. Um, eu, não sei se ouviram até uma das entrevistas do Hamilton pré-corrida em que ele dizia que estava a achar estranho todo, todo o interesse do público americano por Fórmula 1, muito motivado pelo, pela série The Drive to Survive ele estava em Nova Iorque, havia as pessoas a dizerem que iam à corrida e tal, mas as pessoas vão à corrida mas não vão à corrida, não é? vão ser sereias e estar na piscina e não sei o quê e, comprar iates e, e... comprar iates em mares falsos aquele mar falso transtornou-me bastante um, mas eu acho que tive isso, não é? de repente facto não há nada como os americanos para vender uma coisa e para fazer espetáculo de uma coisa e, e cria-se muito um regresso aos Estados Unidos e sobretudo eu acho que depois desta temporada do Drive to Survive, que fez imenso sucesso nos Estados Unidos, houve um hype imenso gastou-se imenso dinheiro a McLaren, o investimento que a McLaren fez por exemplo, antes desta corrida é impressionante e depois tu chegas e tens um, um circuito que é estranho um, eu, eu não sei se ele é estranho eu acho que ele é estranho que ele vai desaparecer. Um. Depois, 
o, o próprio circuito é estranho. Alguém estava a perguntar aqui, era uma das questões ontem, que é, uh, uh, há uma diferença... Há uma diferença nos carros que pode ter um efeito naquele circuito em particular. Mas é assim, digam-me três carros que não tenham raspado, pelo menos, num muro, numa curva. É, o circuito não fazia muito sentido, era uma coisa um bocado... Era, tentava imitar um circuito de cidade, não sendo um circuito de cidade, tendo sido feito para efeito, mas parecia que falhava ali alguma coisa. Eu acho que era exatamente aquilo que a Sara dizia, era uma coisa meio confusa. Um, e, portanto, eu acho que houve aqui várias coisas, não é? Acho que o desalento é maior porque nós estávamos à espera de uma coisa absolutamente incrível, de um espetáculo absolutamente incrível. Tiveste um bom final de corrida, mas isso vamos lá, mais no final disto, <risos> talvez. Exatamente, não me estragues o alinhamento Nada, que não está feito. Não, não, não. Isso até vou aqui ver para manter. Clara, hum, espetáculos como, ou grandes prémios como este correm o risco de agradar sempre mais às pessoas que lá vão e não tanto ao grande público que assiste na televisão? Eu acho que, sendo o grande prémio no sítio em que foi, no circuito de Miami, perto de um estádio de futebol americano, já dizia muito. Acho que foi um epicentro de algo a que os cidadãos de Miami já estavam habituados, de ir ao estádio, não para ver futebol americano desta vez, mas para ver uma corrida de Fórmula 1. E acho que isso aí já, já dizia muito. E eu acho que, que foi muito, muito espetáculo, muitas sereias, muita marina falsa e pouca corrida. Apesar de, honestamente, ao início até gostei do, do, do circuito em si, aquele segundo setor prometia, mas ao mesmo tempo parecia que estava ali posto num sítio onde não devia estar. Poderia ser mais, mais faseado, não as curvas estão juntas e depois vimos a, a polémica que deu os, os muros e as forças G que atingiam, por exemplo, no no embate do Carlos Sainz e do Esteban Ocon, que mesmo depois de, de, tantas, de tantas queixas, ninguém mudou aquilo. Portanto, tivemos o melhor e o pior, mas já estamos à espera que os Estados Unidos, tendo em conta o historial de, de espetáculo que têm com o desporto, até o facto de, de, um, de, um, de um programa americano de, das manhãs ter feito o programa mesmo na pista, demonstra que lá está, viveu-se demasiado dentro da pista, mas ao mesmo muito fora, quando vimos caras como o Michael Jordan, o Tom Brady cantores que nós não havia muito... metro quadrado para tanta estrela exatamente, é um e para facto. tantos anéis também verdade. É, é verdade foi nisso, só... nisso foi é... muito bom deixem-me fazer um parênteses agora que estamos nas estrelas, desculpem é só para dificultar o trabalho da Inês isto não tem seriedade nenhuma mas alguém me explica porque é que foi o Fonzi a cantar o hino dos Estados Unidos? Eu tenho isto a me engasgar desde ontem. Sim. Sinto que a Clara tem uma resposta para mim. Não sei se tem, mas eu fiquei muito aborrecida com isto. É só isto. Inês, podes dizer despacito? Não, não vou dizer. Uma pessoa tem que manter alguma seriedade neste, neste podcast. Eu acho que a tua pergunta responde à tua pergunta, Margarida, que é Estados Unidos. Estados Unidos tudo é possível. Dizem eu, que sim, nunca lá estive, é lamentavelmente. Desculpa interromper, mas achei, por acaso até achei bastante piada colocarem um latino a, a cantar o hino dos Estados Unidos. Acho que foi, foi marcante nesse facto também. Fora das corridas, acho que isso também foi bastante marcante. Não, sim, concordamos, mas ao menos podia ser podia ter dupla ah, nacionalidade. Claro, eu concordo contigo. Fui, eu juro que fui confirmar se ele tinha dupla nacionalidade, porque eu pensei, ok, vai ser alguém, vá, Exato. não vão faltar latinos ali, não é? 
Claro, claro. só isto, era a minha indignação. Uh, e tem um despacito. Pronto. despacito, claro. Pronto. Pronto. Só dar aqui um, uma olha dela nos comentários que nos vão chegando e obrigada a quem nos está também a, a acompanhar em, em direto. Hoje não vamos poder mostrar os comentários porque o coordenador disto tudo e o dono disto tudo, chamado João Salviano, está num local onde a internet é uma miséria. Portanto, siga. Nuno Val, uh, diz-nos boa noite e boa noite para ti também, Nuno. E dá-te os parabéns, Clara. E à Joana, que não sei se nos está a ouvir em direto, mas seguramente vai ouvir depois, se não estiver a ouvir em direto, pelo fim de semana de W Series. Já lá vamos falar, já vamos falar sobre a W Series no final do, do podcast. E pergunta se a corrida enfadonha será culpa do circuito ou da diferença, das diferenças entre os carros. O Ozard faz aqui um comentário em russo, e eu vou ter que explicar a quem nos ouve. O Ozart está a fazer um comentário em russo porque eu sonhei que ele era um espião russo. Coisas que acontecem aos jornalistas. <risos> Peço desculpa e diz boa noite à malta. E o Vitor uh, lembra aquilo que disse o Nuno Pinto uh, quando, quando confessou que era demasiado show para pouca corrida. A pista é horrível, a corrida não, não, tem, não tem história, na opinião do, do Vitor. E até tenho medo uh, do que vão fazer em, em Las Vegas. E o Daniel acrescenta que se os anjos cantaram o in, o in tudo é aceitável. Acho que faltou aqui alguns acentos, Daniel, mas... Lá vamos. Não, se os anjos cantaram o hino, o nosso hino nacional... No ah, os an... Pô, ok, peço desculpa. Peço desculpa. Está <risos> tudo bem, nesta música. Eu esqueci. Eu esqueci. <risos> Obrigada, Margarida. Eu esqueci-me que tínhamos uma... Enfim, vamos, vamos prosseguir. E a Joana está cá, está a assistir em direto. Boa noite, Joana. Uh, seguindo, seguindo, não que eu ainda não disse a minha opinião, não, que é, não, eu tenho não, muito medo, eu não achei a corrida assim tão chata. Bah, foi um bocadinho, mas também já vi pior. Há uma coisa chamada Mónaco e Paul Ricardo e essas coisas todas. Uh, há uma coisa que eu gostei muito, que foi diferente do normal, que é uma corrida à hora de jantar. Gostei. É diferente. Gostei. Uh, mas acho que sim que Pai, não me levem a mal mas eu não posso dizer que não gostei de uma corrida quando o Verstappen limpou aquilo com uma pinta desgraçada, portanto vamos só prosseguir para, para esse facto incontestável desta corrida e isso ninguém pode negar, que o senhor Max Verstappen chegou a Miami com 27 pontos de desvantagem para Charles Leclerc e saiu de lá com 19 pontos de desvantagem e a Red Bull pela qual eu não tenho grande simpatia, mas é o que é, a equipa dele, uh, chegou a Miami com 11 pontos de desvantagem para, com a Ferrari e saiu de lá com 6 pontos de desvantagem. Portanto, Sara, vamos fazer uma primeira análise ao, à vitória do Verstappen. Uh, se tu esperavas que o Verstappen tivesse tanta facilidade em pista porque ele não começou propriamente bem o fim de semana, fez muitas poucas voltas Menos de 20, acho eu. Não, não quero enganar ninguém, mas acho que foi menos de 20 entre a primeira e a segunda sessão de treinos livres. Na segunda fez apenas uma volta e, e encostou às boxes, peço desculpa a expressão, por uh, alguns problemas no carro. Esperavas esta quase domínio, não foi domínio porque ele não começou a liderar, não começou na pole position, mas esperavas esta facilidade, entre aspas, como perdoem os fãs do, do Leclerc. E a Sara não esperava nada porque agora ficou sem internet. A vossa a Sarah sorte ficou tão é nervosa que... com essa pergunta. <risos> que ao, nível do... ao nível do enchimento de chorizo, eu tenho um, quase um doutoramento. 
Margarida, ficas tu com a Fava, uh, que também é jornalista, não é de televisão, mas tá siga. Tudo bem, dá para fazer. O que é, o que, é que tu precisas, Inês, portanto? Um, eu preciso não. saber se tu esperavas que o Verstappen dominasse. Uh, não, por acaso, eu achei que iria ser bastante mais difícil uh, do que foi. Uh, ele ultrapassou a nona volta, se eu não estou em erro, se não me falha a memória. Uhum. Um, e depois daquele arranque, honestamente, eu achei que e eu não tenho nenhuma simpatia pelo Leclerc também, portanto vou dizer isto tranquilamente, eu achei que, teria, que seria muito difícil, até porque não era uma pista fácil de ultrapassar. Os Red Bull têm estado com o desempenho que nós sabemos, que é errático, portanto não tendo visto sequer, como tu bem disseste, como é que ele se queria comportar naquela pista, porque não, não deu tempo, uh, era, era arriscado. O Leclerc estava com um, um ritmo, eu não quero dizer incrível, pois parece demasiado bom, não é? mas estava com um ritmo bastante consistente e que, e que eu achei genuinamente que não ia ser tão fácil agora, fácil entre aspas agora, eu acho que o Max fez provavelmente uma das melhores corridas dele o que eu senti foi que ele esteve absolutamente focado concentrado, foi flawless durante as, as 57 voltas Uh, o, o que mostra também, uma coisa que nós até já temos falado, não é? mas que mostra uma diferença muito grande do Max que nós víamos há dois anos. Um, e, sobretudo, porque o que eu notei no final, eu nunca, eu nunca o tinha visto tão cansado. Não sei se tiveram essa sensação, mas eu... Sim, eu, eu tava... Ele estava no pódio e eu, tava, eu estava genuinamente angustiada por ele, porque ele parecia mesmo que estava em esforço e que estava eu a sentir mal. Portanto... me lembrar o Hamilton no ano passado em... Pois, a minha memória é uma, é um, é uma vergonha, mas o Hamilton... Houve uma, não... sim, houve uma... Não... Foi na Hungria, talvez. Na Hungria? Quando o, Ocon, quando o Ocon venceu, acho que foi. Ele, ele acaba o... Talvez. Não é me lembrar o Hamilton nesse, nessa corrida. Ele estava fisicamente desgastado, o que não é uma coisa que seja fácil de, de ver, de o ver, aliás. Ele acaba e está sempre... Quer dizer, ok, estão, estão desgastados, mas eu sim, senti mas... que ele estava profundamente exausto. Uh, mesmo... Coisas muito pequenas, não é? Onde é que ele bebe água, onde é que ele se senta, onde é que ele... Hum... Achei que ele mostrou nesta corrida porque é que ele é campeão, porque é que ele foi campeão do mundo no ano passado. Achei genuinamente que foi isso. Foi... Fez o que Bem... tinha a fazer, ultrapassou e, e, e foi flawless. É a palavra que eu tenho pelo... Eu ontem acabei a pensar, pá, ele, ele tem que ganhar esta corrida. Um, aham, estás a ver? Uh, ele tem que ganhar esta corrida e isto prova porque é que ele é, porque é, que ele é o atual campeão do mundo. Bem, não fui eu que disse. Estou a brincar. Clara, uh, Verstappen passa Leclerc à volta 9, tem alguma facilidade, entre aspas, em abrir uma distância relativamente confortável que chegou a rondar os 6, 7 segundos depois do safety car. Houve perigo ao Ferrari de facto estava mais lenta apesar de ter uma nova unidade motriz eu acho que se percebeu bem isso na ultrapassagem do, do Max ao, ao Leclerc até porque uh, acho que, que aí percebemos a, a diferença de, de velocidade entre ambos uh, naquela reta quando o Max abre o DRS aquilo foi um foguete uh, pelo menos foi o que eu fiquei com essa sensação de que, que o Max estava com, com muita confiança e o carro também estava a ajudar apesar de, de, disso mesmo de a Ferrari ter mudado a unidade motriz 
mas acho que não, nem com, com as boxes, com as estratégias, porque a Ferrari até tem estado bem durante este ano, nunca senti que o Max tivesse a corrida perdida, como a Margarida disse, o Max esteve muito bem, talvez das melhores corridas dos últimos tempos para ele, ele já teve muitas nos últimos anos, contamos, se calhar nem, nem com os nossos dedos conseguimos contar as boas corridas que ele teve e por isso eu acho que mesmo com o que torna tudo mais incrível foi mesmo o facto dele ter treinado pouco, de na qualificação não ter feito o melhor tempo, até ter ficado atrás do, do Leclerc e ter saído, não ter tido tanta, tanta rodagem, digamos assim, e a partir do arranque em que tapa mesmo bem o, o Carlos Sainz, foi só olhos postos no Leclerc, ultrapassou e foi gerir até ao fim. Muito bem. O, a velocidade de ponta que estavas a falar, uh, ou a falta dela no, nos Ferrari, talvez também ajude um bocadinho a explicar se lembrarmos que a Ferrari tinha planeado trazer uma nova asa traseira para este grande prémio com, com menos apoio aerodinâmico que lhes daria mais velocidade de ponta acabou por não o fazer o Matia Binotto confirmou isso depois da corrida Ana e a justificação do Matia Binotto tem muito a ver com as condições de asfalto acabaria por não ser por não compensar a Ferrari ter uma nova asa traseira porque isso primeiro traria iria trazer mais desgaste nos pneus do que velocidade reta. Ainda assim, o Leclerc, durante toda a corrida, uh, e sobretudo na primeira parte da corrida, antes da paragem nas boxes, teve uh, problemas com, com os pneus, de desgaste nos pneus, sobretudo, se não me falha a memória, no frente direito. A pergunta que te faço é se a Ferrari está a ter uma boa abordagem ao nível de, dos desenvolvimentos que vai trazendo para os grandes prémios. Porque já no grande prémio anterior, também optaram por não trazer desenvolvimentos uh, e peças novas e acabaram por perder a corrida. Uh, agora volta-se a repetir. Explica-me o que é que vai na cabeça dos, dos tifoses. Então, o que é que eu... Que é que eu consigo assumir isso. Normalmente dizem que quando a Ferrari toca no carro é porque a coisa vai começar a correr mal. Uh, a Ferrari ainda não tocou no carro, ou seja, ainda não o desenvolveu por causa das novas peças não terem chegado. Se calhar eles estão mesmo à espera de Espanha para meterem tudo junto, que é uma pista, uma pista que eles já conhecem, que já estão habituados a correr nela e que tem, se calhar têm mais confiança do que propriamente um, em, em Miami. Isso nunca iria desconsiderar o que aconteceu em Imola, exato. Um, mas se calhar a Espanha é o sítio em que eles querem trazer o resto do, dos upgrades deles. Agora, o que é que vai na cabeça dos tifosi? É uma questão curiosa, porque todo o tifosi, eu acho, que quer que a Ferrari ganhe. Tiveram um bom início de temporada, a Ferrari este ano vai ser campeã, ninguém nos bate. E estamos aqui na né, meio do campeonato e já estão... Não estão a ver o pesadelo acontecer, que é perder o campeonato, mas estão a ver o Verstappen e a Red Bull aproximar-se. Isso não é propriamente algo positivo. Também não é positivo o Sainz ter aqueles incidentes Pá, todos. Mas acabou a corrida desta vez. Sim, finalmente. Correu-lhe bem. Mas mesmo assim teve um acidente grave como o Ocon. Um, e são mais peças, é mais dinheiro que a Ferrari gasta nisto tudo. Uh, não digo que é o dinheiro que eles vão usar para desenvolver mais, desenvolver mais porque 
eu acho que tudo o que eles desenvolveram já está desenvolvido, só falta mesmo aplicar no carro. Eu espero honestamente que em Espanha eles tragam novas modificações e que seja algo produtivo para a Ferrari para também vermos mais luta, porque tanto em Imola como em Miami os Ferrari ficaram um bocado para trás. O Verstappen conseguiu ultrapassar o Leclerc, mas o Leclerc também não deu assim uma luta terrível, foram nove voltas em que ele esteve atrás do, do Leclerc, ok, mas quando ele ultrapassou nunca mais se ouviu falar de Leclerc, nem de Sainz, só ali quando o Pérez tentou ultrapassar o Sainz, mas isso pronto, isso acontece, Todo, todos nós queremos fazer um Hamilton na vida. Já lá vamos, mas, já lá vamos ao, ao Sainz, <risos> deixem-me só ler o, uh, uns comentários que nos vão chegando, porque o Ricardo Sobretudo por causa do comentário do Ricardo, que é muito importante. O Ricardo diz que eu estou a um pequeno passo de dizer a catchphrase deste podcast. E tenho mandado a torcer todos os fins de semana de grande prémio e ainda não o posso dizer. Quem sabe se no próximo é possível. Portanto, vamos aguardar mais um bocadinho. Quem não souber o que é a catchphrase terá de continuar a ouvir o debrief para descobrir, porque eu acredito que ela vai acontecer. Boa noite à Joana Moreno, já, já, lhe tinha, já tinha cumprimentado há bocado uh, Ana, o Ozer pergunta como é que é ser comissária de pista é estressante é um muito estressante, principalmente quando não sabe a quem dá bandeiras azuis, não é? pois, acontece e agora, agora pergunto ao Ozer é mais estressante ser comissário de pista ou narrar uma corrida em direto? podes responder uhum. amigo o Ricardo Borges diz que história não falta neste grande prémio, grande prémio uh, exceto a própria corrida uh, pois, uh, lá está o Vitor uh, diz-nos que o Verstappen não precisa de muitas voltas para perceber um circuito. O próprio confessou que não faz track walks, é verdade. Mas claro, falhar um, um FP1 é diferente. Ele falhou não só o FP1, como falhou também o FP2. Pá, e num circuito tão exigente uh, a nível de pontos de travagem como é o, o de Miami, apesar daquela longa reta, acho que seria sempre importante para, para os pilotos estarem dentro do carro. As track walks são isso mesmo, não, não, eles não vão perceber o circuito uh, nas track walks, mas uh, estar dentro do carro a conduzir acho que é, acho que é importante para os, para os pilotos o, e ele acrescenta, não, o Ricardo acrescenta uh, que o Max foi preso por excesso de velocidade em pista daí as motas da polícia no final essas motas já deram excelentes memes nomeadamente com Sebastian Vettel, para quem não viu estão disponíveis no Twitter aconselho vivamente o Nuno Val para o Max, meia dúzia de voltas é suficiente para conhecer um circuito. É verdade, mas isso ninguém tem culpa dele ser um gênio. Ainda assim, eu acho que a experiência em pista no treino 1 e treino 2 é importante não só para o piloto conhecer o, o circuito, mas também para a equipa poder saber que se está a ir no caminho certo e, ou que caminho seguir, no caso de outras equipas. Conseguir afinar um carro com tão poucas voltas é ainda mais espantoso. Imaginem se ele não tivesse tido problemas nos treinos livres. O Francisco, eu acho que o Verstappen estava, diz o Francisco, mais cansado que o normal, foi devido à temperatura ambiente, estava muito calor, mais de 30 graus em, em Miami, uh, apesar da chuvinha que ameaçou no início, estava mesmo muito abafado, dizem, diz quem lá esteve, um, e, e acrescenta o Francisco que foi devido à hidratação por norma, os pilotos perdem mais ou menos 2, 3 quilos, há corridas em que perdem mais, Uh, já vi corridas em, em que os pilotos perdem 4 a 5 litros, 4 a 5 quilos e estou a ser simpática. Falando de Carlos Sainz e Sérgio Pérez, Sara, are you available? Já estás? 
Estás? Boa. Então agora começo por ti. Uh, eu fiquei com a sensação de que o Pérez poderia ter tido carro para passar o Sainz. Se nós compararmos uh, o ritmo do, do, do Verstappen uhum. uh, com o ritmo do Leclerc, teoricamente o segundo piloto da Red Bull teria tido carro para passar o segundo piloto, e aqui é mesmo, entre aspas, da, da Ferrari. Não aconteceu. Por erro do Pérez, ou por falha do Pérez, ou aquele carro não estava assim no melhor estado, na tua opinião? É sim, não sabemos, não é? Porque supostamente ali aquela situação logo no, in... logo no início, um terço da corrida, mais ou menos ali à volta 20, em que o Pérez começou a queixar, estava a perder potência, não é? Não sei até que ponto é que isso ficou, ficou totalmente também resolvido, digamos assim. Porque à partida o Pérez teria tudo para conseguir, para conseguir ultrapassar o Sainz. Até porque, aliás, eu estava a ver que isso ia acontecer nas boxes. Porque eles tiveram aquela situação em que foram os dois às, às boxes, o Sainz à frente e o Pérez logo atrás. E o Sainz teve aquela paragem um bocadinho desastrosa, quase de seis segundos, não é? E eu estava quase ali com a sensação de que será que... <risos> mas não chegou a isso. Um, mas deu, um, deu para saírem muito juntos e para o Pérez sair muito próximo. Mas voltando à parte mais final da corrida. Um, a partir do Pérez teria, teria, teria carro, mas realmente não conseguiu, um, com o jogo de médios, não conseguiu porque cometeu também aquele erro. Eu acho que ele foi... Uh, foi muito confiante e ali os reflexos do Carlos uh, foram, foram fantásticos porque assim, um bocadinho muito pequenino de, de terem um acidente acho que fizeram o que era suposto um, os segundos pilotos apesar de não ser bastante não é correto dizer isto da Ferrari mas nesta altura do campeonato já começa a ser um bocadinho um bocadinho mais mais visível essa divisão, sobretudo não é, pelos os, os infortúnios que o Carlos tem tido. Mas acho que fizeram quer um, quer outro, o que era pedido do, do segundo piloto. Ou seja, cumpriram com o que era expectável, que era manter aqueles quatro lugares entre, entre a Ferrari e a Red Bull. Um, o Sainz, achei muito engraçado este início de Rio, porque acho que Aquele início de corrida em que ele não, não foi muito, não mostrou muita, muitas unhas, digamos assim, a defender-se do Max, acho que vem deste... deste, deste ele foi prejudicado, acho eu, por estar do lado sujo da, da pista. Também, também, sim, sim, o Max estava do lado limpo, era, era a partida mais fácil e teria um melhor arranque, mas além disso, eu acho que ele foi mais conservador porque pensou é melhor ficar em terceiro ou quarto do que não acabar novamente por isso deixa-me recuar aqui um bocadinho acho que traz-se também um bocadinho por aí mas acho que quero um quero fizeram o que se esperava dos, dos pilotos Right Clara se o, se o Pérez não tivesse tido aquele problema no motor, falta quebra de potência houve uma antes da, da primeira paragem ele estava, uh, houve ali uma altura em que ele estava a um segundo e pouco do Sainz e de repente salta para sete segundos, perde muito tempo numa volta porque é quebra de potência. Acreditas que ele poderia ter uh, alcançado o Sainz ou nunca teve mãozinhas para isso? 
Olha, eu honestamente achei que sim, durante esse período em que ele estava a um segundo, tendo em conta a facilidade com que vimos o, o Verstappen a ultrapassar também o Charles, acreditei que, que fosse possível, seria uma questão de tempo uh, até isso acontecer, mas uh, depois de ouvirmos essa rádio até... Ele estava muito desesperado, uh, até ele repetiu muitas vezes que estava a perder potência, uh, até, até honestamente até assustou, parecia que o, que o carro ia ficar mesmo, mesmo lá parado na pista, mas a, apesar disso... Os motores Red Bull ficaram outra vez sem acabar a... <risos> também, também achei que... que eu suei, que eu suei um pouco um... nessa parte, confesso que, que suei um pouco, pensei... Que nunca é só um, só sempre os dois, portanto... Pois é... <risos> Mas apesar disso, eu acho que, que o Carlos Sainz acabou por fazer uma boa corrida. Uh, tapou bem o, o, essa, essa tentativa de ultrapassagem do Sérgio Pérez, porque se o passasse aí, provavelmente nunca mais o via, porque sabemos que Pérez, quando está focado na defesa, mesmo com o carro a meio gás, provavelmente conseguiria mantê-lo bastante afastado. Mas assim, felizmente para a Ferrari e para o Sainz, saiu um pouco de água do capote, porque já ia ser a terceira corrida a correr mal, e aqui um pódiozinho. Acho que, apesar de não ser o que ele quer, porque eu honestamente apostei na vitória de Carlos Sainz, e eu vou explicar porquê. Também é quando vi, Vá, também não é preciso crente. tanto. Mas eu quando o vi a bater com a cabeça, eu achei, é agora. E fico com esta. É uma bem. É, Carlos Sainz, para quem não viu, o Carlos Sainz deu uma grande cabeçada no, na grelha das, das boxes, uh, naquela abertura que há entre o, as boxes e a pista. Até mim doeu, confesso. Só para terem também uma ideia de, desta questão que estávamos a falar do tempo que o, que o Pérez perdeu com essa quebra de, de motor, eu confesso que não sei se o, o Sérgio Pérez tinha capacidade para passar o Sainz, acho que teria tido capacidade para eventualmente provocar um erro no Sainz que o fizesse, lá está, errar, e, e a partir daí o, o Pérez tirava vantagem, uh, mas o Pérez, antes de ter problemas no motor, faz a volta em 1.34.378, e quando tem problemas com o motor, a volta seguinte faz 1.38.146, perde 4 segundos nessa volta, o que é muito... Uh, tempo na, naquele circuito e portanto pá, a partir daí só um milagre na minha opinião uh, Margarida, não sei se concordas, eu vou passar a bola para ti uh, eu estava Pérez... tão, tão com medo desse momento porquê Margarida? já vamos falar do Daniel Ricardo calma, também não há nada de bom para dizer mas vai falar, é verdade, dos, quatro mas vai falar dos quatro primeiros vá, está bem, eu falo do que tu quiseres ou dos cinco Exato. também Pronto, já cá faltava, já vou aí. <risos> Sinto que nós vamos discutir, Clara. Estou brincando, não vamos nada. Uh, Margarida, teve, tinha ou não tinha carro uh, Sérgio Pérez para, para passar Carlos Sainz? Olha, eu fiquei um bocado desiludida, confesso, com a corrida de ontem do Pérez, um, mas fiquei com dúvidas, de facto, precisamente pelo tom que ele, que ele usou e pelas evidências da da perda de potência, não é? Que depois o Horner confirmou que terá efetivamente havido um problema. Um, mas eu fiquei com dúvidas. Eu cheguei ao final sem perceber. Eu, eu nunca senti que o Checo estivesse na corrida para o pódio. Um, durante a corrida toda. O que foi estranho, porque geralmente ele é um tipo 
ele, ele tem sido aquele segundo piloto que não se pode dizer, não é? Uh, ele, ele tem sido o teammate perfeito, e, portanto, uhum. ele tem feito por norma aquilo Sim, sempre a que é corrida que o diga. Aliás, um... deixa-me só completar aquilo que estás a dizer. Em, em Itália, o... a minha memória é uma grande porcaria. É o senhor do olho. O... <risos> Ajudem-me. Estou a ter uma branca. O senhor do olho. O Helmut Marco. Vocês também não sabem ajudar. Não penso. Pá, sério. Está aqui uma claro. pessoa a passar mal. Lembrem-me do Lucas Marco jogar, no final da corrida. trivial com a Party and Company com a Inês. Sou ótima. Limpo tudo. Hum. Ias adorar. O Helmut Marco no final dessa corrida, para completar aquilo que estava, complementar aquilo que estavas a dizer, uh, o Sérgio Pérez vira-se para ele. Foi isto que pediste? Pronto. Diz, certo, e, e, sim, sim, e, e tem sido isso, não é? Portanto, ontem eu senti uh, eu senti que o Checo nunca esteve lá. Agora, é assim, se ele não tinha carro, não tinha carro, não é? E não, e não se faz milagres, isto já está difícil de fazer com carro, <risos> portanto, sem carro uh, está complexo. Depois, também acho que o Sainz foi melhor do que todos nós estávamos à espera, não é? <risos> um, e, e com muita atenção, que eu gosto muito de Carlos Sainz Jr tenho muito respeito, acho que ele é um belíssimo piloto como já demonstrou várias vezes mas, mas tem tido dificuldades não tem eu continuo a achar que ele não está seguro com o carro que ele não está confortável e portanto eu acho que estava a jogar também um bocado com isso, não é? Eu acho que a Red Bull também jogou um pouco com isso que é pode ser que o Sainz não esteja muito confortável e não sei se se lhe deram o crédito uh, suficiente. Ontem eu não senti que o Checo conseguisse ir ao pódio, efetivamente, com ou sem potência. Posso estar muito enganada porque ele, de facto, não teve potência. Então, <risos> estamos só aqui no... Não é nada eu, eu fiquei desiludida. Uh, depois da segunda paragem... Isto esquecendo a primeira parte. Depois da segunda paragem, houve ali meia dúzia de voltas em que eu achei que, ok, este gajo... Achei porque causa do lifetiming, nada mais. Uh, ok, o Pérez está mais rápido, pode ser que. Depois percebeu-se que não. Depois do safety car, tendo ele pneus frescos e os signs duros, já com uma porrada de voltas, 20, para cima de 20 voltas, o Pérez não o conseguir ultrapassar, uh, a minha desilusão está aí. E faz-me pergunta questionar uh, em que estado estaria aquele, aquele carrinho para ele não conseguir ultrapassar o Ferrari de Carlos Sainz, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que os Red Bull estavam mais rápidos neste circuito do que, do que uhum. os Ferrari. Alguma coisa se passou ali, no Red Bull de Sérgio Pérez, para ele não conseguir passar Carlos Sainz de duros e ele com pneus frescos médios. Mas Ana, Ventura, estás sempre uh, apto a desmentir-me, que eu gosto de ser desmentida. <risos> Não sei, honestamente. <risos> é, é um desabafo, não sei. Uh, <risos> não, porque é assim. Um, foi como vocês disseram, nós, não, nós vimos um Sérgio Pérez muito bom no FP3, porque ele conseguiu terminar em primeiro. Logo aí, nós ficamos, ah, se calhar, se calhar não, vai, não vai correr mal. Qualificação P4, pronto. Já deixa ali, acho que foi P4, não foi? Acho que sim. Uhum. Uhum. Deixa ali um bocado a desejar, mas também é 
não é o Verstappen, não está, entre muitas aspas, no melhor carro. Isto porque o Verstappen tem o melhor carro da Red Bull, a gente sabe disso desde que ele meteu lá os pés. Um, e também pela pessoa que o Verstappen é. Mas eu queria acreditar que ia ser uma, uma corrida interessante entre uh, o mexicano e o espanhol. Acabou por não o ser e foi como tiveram a dizer aqui. Ele estava no meio do nada, também os problemas dele não ajudaram. Por isso, eu quero acreditar que se não tivesse os problemas, podia ser uma luta interessante. Gostava de ter visto as ultrapassagens entre eles os dois? Sim, acho que seria fantástico e era a corrida Ferrari Red Bull que nós não estávamos a ver pelo primeiro e pelo segundo lugar. Ao mesmo tempo foi a tal desilusão que estão a falar. É... Eu não o culpo diretamente, porque se ele, tá... se ele deu o melhor, como todos os pilotos normalmente dão, se ele deu o melhor que ele podia com aquele carro, ele fez então um fantástico trabalho em ter terminado na posição em que terminou, porque qualquer outro piloto tinha desistido a meio e tinha dito isto não, isto não dá, tinham virado um não, aniquilado isso... e tinham dito this is a piece of shit. Não é não, isso que se isso quer. Já não, isso já não existe. Mas... GP2 Engine. GP2 Engine e tal. Não, mas se ele não tivesse os problemas... Eu não sei se iria acontecer outra passagem, mas provavelmente ia haver lutas durante algum tempo, nem que seja a aproximação, se calhar eu consigo ultrapassar, se calhar não. É muitos ses que estamos aqui a supor, mas podia ter acontecido. Sim. Ia dar vale mais animação. Vale. Sim. Ia vale dar mais vale. animação. Yeah. Mas pronto, não vi. Mas tivemos um middle field incrível, que também estávamos a precisar, não é? Já que ficou decidido na frente. Vou lá seguir. Uma aventura Vou iniciar uma... uma... Middle Mas field, onde, assim. está, onde não está Daniel Ricardo. Vou. Eu também só disse, eu também só disse que, que era o sorriso do Daniel Ricardo, eu nunca disse que ele era um bom piloto. Hã? Também vamos ser. Já estás aí. Estou a brincar contigo. Uh, antes de iniciar uma discussão com a Clara, e que se calhar com a comunidade de Fórmula 1. Vou, vamos ler só aqui uns, os comentários porque o Young Timers cumprimenta todos os presentes que percebem disto ou todas as presentes que percebem de Fórmula 1 neste podcast e eu à parte, <risos> mas ao menos eu assumo eu comecei este episódio a dizer, a moderadora não sabe nada do que está a fazer Luís Fernandes, excelente estreia da Joana e Clara na W Series e faz aqui uma pergunta esta semana no Twitter Diz o Luís que fizemos uma comunicação clubística ao estilo Sky. Ai, Jesus. Nossa. Não sentem que isso é prejudicial para a modalidade em Portugal? Há vida para além de Alonso. Eu presumo que este comentário seja para o Salviano, que não está presente. Ainda assim, eu posso dizer que o vamos falar de fundo ao nível de clubísticos é, está tanto para, para clubes como uh, azeite está para a água que é não se misturam. Aliás, nós temos inclusivamente um episódio sobre a futebolização da Fórmula 1, gravado no verão do ano passado, e graças a Salviano somos um podcast bastante democrático, onde cabem todas as opiniões por muito fãs que sejamos de determinado piloto ou não. Portanto, não Luís, não aceito a comparação com a Sky, porque não temos duas palas à frente dos olhos, e quando os nossos pilotos favoritos entre aspas erram, Estamos cá na primeira linha, como se pode ver, por, por Margarida. Obrigada, uh, obrigada. Em relação a Daniel Ricardo, para assumir que aquilo correu muito mal. E uh, eu, não, não tendo o Max, não sendo o Max um piloto que normalmente falha, o Sainz é um piloto que eu gosto bastante e que tem tido problemas esta, esta época, e eu não os deixo de dizer por, por gostar do Sainz. A Joana, lembra que não há gravilha em Miami? 
e foi isso que deu jeito ao Sainz. E sim a cabeçada. O Francisco, Matia Binotto, ontem no pós-corrida, diz ele que o Will Buxton, coisa que eu não ouço, desculpem, fez essa pergunta, acredito eu, sobre os desenvolvimentos e o Matia Binotto disse que talvez em Barcelona, mas só vai investir no carro quando as outras equipas já tiverem gasto o seu dinheiro. O Matia Binotto disse, entretanto, não sei se uh, disse aos órgãos de comunicação italianos, que uh, a Ferrari vai levar um grande pacote de desenvolvimentos para Barcelona. Uh, disse também que a diferença dos Ferrari para os Red Bull são cerca de dois décimos e acredita que com esses desenvolvimentos poderá, uh, pelo menos, colmatar esses dois décimos, vamos ver agora o que faz a Ferrari, a Red Bull aliás mas está confirmado pelo Binotto que o grande pacote de desenvolvimento será no grande prémio de Barcelona o Ricardo, santo Deus já vamos em gênio, não faço ideia o que é que te fez Ricardo, mas gênios só Max Verstappen, portanto presumo que seja dele que estejas a falar justamente, não é? Muito obrigada o Vitor Dias, vou voltar a dizer o que disse no outro dia, o Max sempre que acaba vence, é um facto, ninguém pode desmentir o Latifi, diz o Alexandre não perdeu uh, quilos só dignidade, o Latifi a certa altura estava a 30 segundos já tendo parado é verdade, mas outros também já tinham parado do... mais 30 não ele estava em último Sim, eu, eu não sei a que segundos é que eles pararam, é é quantos segundos é que ele terminou do penúltimo, mas é um absurdo, sobretudo quando o Albon acaba nos pontos, é, é um absurdo. E esse é o grande problema do Latifi, há um dos grandes problemas do Latifi neste momento é o ponto de comparação ser, não ser nada favorável a, para ele. O José Correia, abençoada a educação que o Jose deu ao puto belga, eu, para quem não sabe, uma dessa, um desses processos de educação foi abandonar Max Verstappen à beira da estrada, acho eu, num posto de combustível, por causa de um erro que ele cometeu numa corrida. Há quem não e, seja... E ele é holandês, pronto, já solta. Sim. Portanto, sim, é duro, foi muito duro. O próprio Max, hoje em dia, convive bem com isso e, pelos vistos, está ali um animal. Portanto, há alguma coisa a ter corrido bem. À custa do trauma, há coisas que funcionam, não é? Pois, e também... Também tem o Janos da Mãe. Também tem o Janos da Mãe, que é uma excelente piloto. Já não é? Já foi uma excelente piloto, de verdade. Uh, a Joana, coitado do Latifi, nem acabou no muro desta vez. Deve ter estranhado, Joana, acho que ele sentiu saudades. E é um grande feito o Latifi não ter acabado no muro, que havia lá uns quantos que uh, levaram muitos beijinhos. O, o Alexandre... Uh, responde à Joana, foi no Hall of Shame se o carro não estava danificado para fazer esta figura, mais valia bater não vou massacrar mais o Latifi, também sou também não é preciso estar sempre a bater no ceguinho o Zé Correia acrescenta que não é opinião, são alegados factos, o Pérez disse que teve falta de potência em reta durante toda a corrida, não foi durante não terá sido durante toda a corrida porque Zé, se, se permites, o, o Pérez faz inclusivamente tempos por volta algumas vezes mais rápido que, que Sainz, que é o piloto com o qual nos, o, o, o comparamos. Se ele, se ele no, no todo teve problemas de potência, talvez. Agora, todas as voltas, isso, isso não aconteceu. Uh, pode não ter o motor pode não ter ido ao limite e isso já é outra história. Mas ele em determinados momentos da corrida foi mais rápido que o Sainz. E já volto aqui ao Fórum TSF, porque agora está-me a apetecer iniciar a discussão com a Clara. Que é, Clara. E, e vais bem ao Fórum, não é? 
<risos> Sim. Claro. George Russell é ou não o piloto mais sortudo daquele... Sortudo é uma, é uma boa expressão. Daquele, daquele paddock. Porque, eu acho sim, que... ele faz uma boa corrida. Eu não estou a dizer isso em causa. Não estou a meter isso em causa. Faz um péssimo arranque. E o homem pediu um safety car e ele caiu. Epá, também temos que ter em conta que as primeiras três temporadas dele na Fórmula 1 foram péssimas em termos de sorte. Não só, só azar também, muita incompetência e muitos, azar, muito, muitos erros de rookie dele, porque tivemos momentos em que ele bate atrás do safety car, temos momentos em que uh, ele bate no, no botas, uh, são erros dele, mas também teve alguns azares quando uh, esteve perto muitas vezes dos pontos e nunca conseguia, uh, portanto ele também tinha que ter agora alguma sorte, mas agora a sério. Eu acho que o Russell em todas fez as uma... corridas deste campeonato. Exato. <risos> Sim, mas a partir do momento em que nós não tivemos muitas imagens da realização sobre o Russell e o Hamilton, eu também não consigo ter muito a dizer, porque íamos ver em duas mudanças de, de, de posição. Às vezes o Russell passava, às vezes o Hamilton passava, vimos o Hamilton chateado, mas raramente vimos lutas entre eles, o que me chateou um pouco, a não ser... Indo, ir, indo ver as, uh, as câmaras individuais, a, a, a realização não, de, não deu muito para perceber isso, mas fico feliz por ser o único piloto até ao momento que em todas as corridas terminou no top 5. Quem é o Hamilton? <risos> Desculpem. Demasiado fácil agora. Por aí. Não, não, vai Margarida. Conta-nos a tua opinião. <risos> eu, eu juro que ontem tive um momento em que pensei, ok... Está de volta. Hamilton está de volta. Está a saber. É pá, espetacular. E de repente acabou. Foi ali até a P7 Opa. e pronto, estamos ali. E eu fico oh, mesmo Deus. triste porque é assim. Não, eu fiquei. Eu fiquei que eu não tenho, eu não o aprecio, já sabemos, já é público. Desculpem pessoas, eu sei. Acho que é um incrível piloto, espetacular. Não, foi, não é por acaso. Uh, não é que tem tanto título de campeão do mundo calma, está tudo bem admitimos isso eu não aprecio, não vou com... pronto, é uma cena que tenho com ele uh, mas estou a sentir a falta de Hamilton nesta temporada, não existe não, não existe Hamilton está lá aliás, eu acho que ele até deve, coitado, eu acho que ele deve estar a ressacar imenso de pódios, não é? eu não imagino que é que seja acabar aquelas corridas porque o homem já não deve saber lidar, mas estou mesmo a sentir falta e sobretudo quando tens um George Russell que está ok, para quem nós também estamos a olhar porque uh, vem da Williams está na Mercedes e está a fazer o seu caminho não é? Um, e, e, e cheio de garra e fresco e fofo uh, enfim, com nem vamos dizer porque aquilo foi só ridículo não é? Ah, vamos esperar que haja um safety car Pá, really? Um, mas mas é isso, não é? Não tem havido Lewis Hamilton. Não há. Eu acho que o Hamilton... Sorry, agora, guys. Eu, eu acho que o Hamilton tem... Continua a ser incrível, não é? Está tudo bem. Sim. Tem, si, tem tido... Uh, o, o, a, a sorte que eu acho que o Russell... Sorte, 
e a sorte conquista-se também, é verdade. Que eu acho que o Russell tem tido a mais neste campeonato, o Hamilton tem tido a menos. Foi prejudicado por uma opção, entre aspas, da equipa de experimentar afinações mais radicais no carro de Hamilton e no carro de, de Russell. E vimos que claramente mexeram e estragaram. Que ele já não estava bom, conseguiram estragar mais. Mas em todas as corridas há sempre qualquer coisa que por sorte, prejudica o Hamilton e beneficia o Russell. O Russell faz um mau arranque, o Hamilton também não faz um arranque uh, espetacular, mas o Russell cai para 15º. Depois é verdade que recupera muitas posições, algumas por ultrapassagem, outras por paragem nas boxes. Ele começa de duros e, portanto, estende o stint uh, como era previsível e mantém-se em pista à espera que do céu caia um safety car. E quando eu falo... Cai. Eu não, não, que cai. Que cai. E cai sempre. Eu, eu, quando, eu não quero... Sim, eu não sou fã do Russell. Toda a gente sabe disso, mas consigo perfeitamente separar as coisas. Uhum. Eu não tiro mérito ao piloto. Uhum. Acho que o Russell tem tido, alguma, tem tido a sorte a seu favor. E isso é, é inegável. Porque se o Russell parasse nas boxes antes do safety car, e eu agora vou recorrer aqui muito rapidamente ao live timing tendo em conta que uma paragem nas boxes andava a rondar os 20 segundos ele caía para trás ficava à porta dos pontos e uma coisa é ficares à porta dos pontos outra coisa é ficares no, no top 5 e ele teve essa sorte que, uhum. que trabalhou para ela decidiu arriscar claro. e bem mas tem sido uma coisa constante e daí é que esta análise é sempre difícil porque eu não tiro mérito ao piloto, mas também não tiro mérito à sorte que o piloto teve. E o Hamilton, o próprio Hamilton, eu não, não consegui perceber por causa da realização em que posição é que ele estava a nível de distância por comparação uhum. aos pilotos que estavam à sua volta. Mas eu não Exato. sei se não foi um erro o Hamilton não ter parado uhum. quando se dá o safety car. Nós vimos depois aquela transmissão com algum delay e aí já não havia hipótese porque eles estavam de facto colados, mas não sei se houve, não houve ali uma janela em que poderia ter dado para o Hamilton parar e ter estado em pé de igualdade com, com George Russell, sendo que apesar de estar com pneus com, muito, com um desgaste muito superior ao de Russell, o Hamilton é ultrapassado, volta a ultrapassar o Russell e depois é definitivamente ultrapassado, portanto ainda houve ali alguma luta entre os dois. Mas essa frustração do Hamilton relativamente às opções da equipa e à estratégia que a equipa uh, tem adotado para com ele, uh, fica, fica evidente já uh, em público, porque ele o diz no rádio, e não dizendo está lá tudo, aquela mensagem que ele tem no último, no último terço da corrida, em que a vossa estratégia não manda a correr muito bem, uhum. é, é reveladora disso, quando a equipa lhe pergunta, uh, queres parar ou não queres, e ele responde, não metam essa decisão em mim, Uh, uhum. é um bocadinho reveladora disso não estou aqui a querer criar um caso uh, dentro da, da Mercedes longe de mim mas, mas estamos porque realmente a equipa disse-me se parava ou se não parava naquele momento e ele depois em um, pós-corrida veio novamente dizer isso que uh, não percebe como é que a equipa lhe dá, essa, lhe dá sem qualquer tipo de informação extra essa decisão para ele quando na realidade ele não tem a formação dos tempos até uns casos atrás os tempos em que irá perder digamos assim, ou seja, a equipa é que tem toda a informação reunida e acabam sempre por um bocadinho 
acabar por prejudicar com estas estratégias, não é? Porque já é, vamos em poucas corridas, já é pelo menos a segunda vez que ela é realmente prejudicada por causa da estratégia e não acertada, digamos assim, naquele momento da corrida. Fala, está, se, tu, se tu olhares para, para o todo do campeonato da, da Mercedes, o, o Russell tem, eh, tem suportado bem em pista eh, e, e com isso tem tido, tem tido sorte eh, que o Hamilton não tem. Podem-me dizer, e é muito fácil atirar em mesta, e, e não quero abrir esta discussão, mas eh, podem-me dizer muito, muito facilmente, ah, o Max o ano passado também teve sorte com o safety car, na última corrida que lhe deu o título e com a decisão da direção de corrida, pá, whatever. É verdade, a sorte às vezes cai-nos e é o que é, mas são, são, tem sido recorrente uh, no caso de George Russell. Mas pronto, é o que é. Ana Ventura, estás muito caladinha. Diz-nos lá o que é que tu pensas sobre este assunto. Eu estive a ver aqui um, as estatísticas do Russell até agora e ele fez um, 4, 5 e 3 nas primeiras 3 corridas. Fez um quarto lugar em... Imola, um quinto lugar agora, se calhar em Espanha está outra vez no pódio, se continuar assim. Era engraçado de se ver, mas ao mesmo tempo iria ser outra vez uma pitada de sorte, como aconteceu já em vários momentos. O que é que eu posso dizer sobre a sorte do Russell? Eu vou muito pelo que a Clara também disse, eu acho que também se conquista muito, ele também teve muitos azares, ele pode ter, pode não, ele aprendeu claramente... Uh, como é que se está numa pista de Fórmula 1 ele, ele já percebeu o ambiente não é o piloto mais experiente mas já ganhou experiência como qualquer outro piloto que entrou na altura dele uh, é, é assim a, a parte de safety car nós não podemos lutar contra isso foi, foi um, um momento fantástico eles precisavam de safety car e pumbas caíram-lhe um também já aconteceu a muitos pilotos vamos ser honestos é, é verdade é verdade. À espera. Ana, a sorte acontece sim, sim. nada ah, dizer, sim. nada em relação a eu isso eu só estou a reforçar porque também faz parte da minha opinião que é caiu-lhe foi sorte foi uma boa estratégia da parte dele não vamos pôr sorte foi uma boa estratégia da parte dele como de alguns pilotos que também decidiram esperar apareceu-lhe a rádio a dizer que ele estava à espera se calhar outros pilotos disseram a mesma coisa só que não apareceu na rádio basta saber porquê um, mas Lá está, acho que este assunto do Russell é muito à base disso. Ele está-se está a tornar um piloto com experiência, vai percebendo o ambiente em pista, ele sabe que alguém ou há de bater no muro ou há de ter um dano qualquer que precisa de um safety car. E isso viu-se durante o fim de semana o que foi acontecer, até mesmo na, próxima, na própria corrida da W Series, nós vimos isso a acontecer, foi até preciso uma bandeira vermelha por isso. Uh, acho que ele já tinha mais ou menos uma ideia do que é que podia acontecer aconteceu, foi bom para ele acabou em P5 e é como a Clara disse, ficou dentro do, do top 5 desde que se juntou à Mercedes a ver se não, se não desce o nível porque a fasquia está, está boa deixa-me só responder ao Pedro Dias porque eu já sabia que me iam atirar com esta e <risos> o Pedro Dias diz <risos> sou só eu ou ainda é muito cedo para uma fã do Max dizer que outro piloto teve muita sorte com o seu ficar? <risos> oh Pedro, não, não é muito cedo, mas a razão é muito, é muito simples. Ou da mesma forma que te digo que o Max, e disse, já à espera dessa, que o Max o ano passado teve muita sorte não só com o safety car, mas beneficiou de um erro do diretor de corrida. Também te digo que o George Russell teve sorte com este safety car e está tudo bem. Só que a diferença é que este, este safety car deu um quinto lugar ao Russell o ano passado, deu um campeonato do mundo mas eu nessas coisas da sorte meu amigo, isto posso gostar muito do Max, mas isto é, é o critério é o mesmo para, para toda a gente 
Uh, e deixem-me só recuperar aqui alguns comentários que, que nos vão chegando no nosso fórum TSF. Peço desculpa, eu não sei se vou conseguir ler todos, porque eles são de facto muitos. Mas vou tentar. Já não sei onde é que estava, acho que estava no Alexandre. Já Correia, não. Já Correia eu li. Vitor Almeida, Max foi Max na primeira curva, meteu o carro e deixou a decisão para o Carlos. Ainda assim, eu acho que a ultrapassagem do grande prémio é do Sr. Sebastian Vettel uh, ou Latifi. Latifi. Estou errada, estou certa. Vocês não me ajudam. Acho que foi a Latifi. Logo, acho ele faz duas sim. grandes ele faz duas grandes ultrapassagens. Uh, acho que uh, estou uh, a falar da primeira. Acho que é o Latifi. Uh, por, de, por fora. O Bernardo, a falta de potência a falar do, do Sérgio Pérez na pior altura para o Checa, aquela era a melhor altura para passar, ou essa altura, ou no pós-safety car, mas aí o Sainz defendeu bem, é verdade, também mérito para o Sainz, e não era muito fácil passar no geral. Young Timers Portugal, a.k.a. Alexandre, recorda aquele grande momento no final da corrida em que o Sainz está tronco no iPad para não ser filmado. Não sei foi, se um belo momento. foi um belo momento, foi um belo momento eu que aprecia que bastante esse momento. Uai, deixosa. Uh, estava em último sem parar, referindo-se ao Latifi, porque o último só pode ser o Latifi, com os outros já com a box resolvida. Uh, é isso mesmo, Aires. Mas uh, já chega de bater no Latifi, coitadinho do, do rapaz. José Correia, Mr. Saturday, agora transformou-se transformou em Mr. Safety Car. Chama-lhe o que quiserem. Eu chamo-lhe o rapaz mais sortudo do paddock. Uh, no final do, do final do Mundial podemos ver uh, quem é que é o eleito nós temos um quiz no Twitter do, do Vamos Falar de Fum para o mais azarado, podemos fazer um para o mais sortudo uh, dar uh, conselhos ao João Salvier não sei se ele nos está a ouvir, porque lá está a internet dela é uma desgraça o Bruno Paiva cumprimenta-nos passei aqui só para vos cumprimentar e dar os parabéns às companheiras Clara e Joana pelo excelente desempenho na W Series que uh, começou este fim de semana na Sport TV, que foi narrado pela Clara e pela Joana, para quem não acompanhou, vou vir amanhã, olha, é o caso do Bruno, no caminho para o trabalho. E ainda acredito na recuperação da minha Ferrari. Oh, amigo, a Ferrari ainda vai na frente. Calma. Também <risos> não precisa Já estou a para antecipação. Exato. Uh! Esse drama é todo. Já estou habituado. Também. E... <risos> André Malta. O maior problema que o Hamilton tem tido esta época é falta de atenção pela média. Neste fim de semana encheu a barriga. Os mídia. Uh, pois, oh. ao nível dos colares e dos relógios estamos fortíssimos, mas esse é um tema que eu queria deixar para as revistas cor-de-rosa e não para o debrief. Não está o Salviano, diz o Figueiredo. Ele está sempre presente, Bernard, diz o Bernardo Figueiredo. Ele está sempre presente. Mas deixo um agradecimento ao Alonso porque foi a pantufada que ele deu no Gasly que tornou a corrida interessante. É verdade. E Fernando Alonso deve ter o carro mais resistente daquele, daquela corrida porque andou à cacetada desde o início da, da corrida e aquele, aquele Alpina... A pista era estreitinha. Fora. Também vocês não percebem. A pista é estreitinha. Ei, não, que... Mas ele logo no arranque dá um beijinho no o Norris deu um beijinho no, no Gasly e espatifou-se todo assim se vê olha, já que falo no Norris Margarida, pronto <risos> e Inês ainda bem que estás o Norris aqui o que tens a dizer sobre o companheiro da equipa de Land Norris? tenho a dizer que ele se calhar tem que pendurar o volante, não é? não pode ser as chuteiras como os jogadores da bola mas é o volante ou tem que só acomodar 
mudar para uma equipa à sua altura? Uh, eu acho que eu creio que nós até já tivemos esta conversa aqui, não é? <risos> Numa altura em que eu era uma pessoa esperançada <risos> de que tudo iria correr melhor com o Daniel Ricardo. Um, eu acho que ele nunca fez um fit perfeito na McLaren. E eu acho que nós já falámos sobre isso. Uhum. Uh, acho, e é xismo puro, não é? Sabemos lá nós. Mas não sinto nunca que ele tenha estado perfeitamente confortável naquela equipa. Acho que foi um erro estratégico ter saído da Renault, slash agora Alpine, quando saiu, porque acho que não deu tempo à Renault para, nem a ele próprio, para se, para se integrar, mas já não tenho a certeza que seja só uma questão de equipa, porque ele já fez uma má temporada no ano passado e ele não está a fazer uma boa temporada este ano. Eu ontem ainda tive alguma esperança, não é? Ali até... Não chegou a meio, mas eu estava, vá. Agora é que vai. É agora, porque amanhã eu vou estar com a Inês e eu vou conseguir. Amanhã é que vai ser. <risos> tu sofres por antecipação. Só... Eu sofri mesmo. É para tu perceberes o bullying que tu me fazes. Uh, uh, e de repente, pronto, lá está ele outra vez. As pessoas já nem sabem onde. Uh, nem, nem percebo como é que acontece. Às tantas. Porque, porque há explicações, não há? O Lando Norris saiu porque o Gasly, bem, não percebemos muito bem, distraiu-se, estava a ver 30 coisas ao mesmo tempo que, bum, pronto, espatifou-se todo. Ok, é mais digno, não é? Agora, o Ricardo não está a conseguir. E ele também já não é tão novo quanto isso, não é? E isto, Mas tu isto achas que é, que é pelo piloto diferença? ou achas que é pelo carro? Eu acho que são as duas coisas, honestamente. Eu acho honestamente que são as duas coisas. Uh, eu acho que o ano passado foi muito difícil para ele e ele falou sobre isso em alguns momentos, como terá sido difícil para muitos, de, para muitos dos pilotos, mas eu acho que foi particularmente difícil para ele, todos os confinamentos e afins, e nós sabemos que isto são desportos de alta competição, que eles estão muito preparados, mas tem um efeito, não é? Uhum. E depois há aqui outra coisa que é, o Ricardo já não é tão novo quanto isso, ou seja, há coisas que tu já não perdoas enquanto piloto. Não diga-se isso, daqui a pouco não. Não, não, ok, não, claro que ele é novo, não é? Mas quer dizer, mas nós olhamos para o Hamilton e dizemos, pá, já está velho, não é? Que, que é ridículo, obviamente que é. Uh, o que eu quero dizer é, há, há pouco, por exemplo, nós, nós olhamos para, para, para o caminho do George Russell, não é? Que, uhum. ok, que era um rookie, começou, que tu aceitas alguns erros, tu aceitas uh, o, o sentir a pressão ou não, ou... Ao Ricardo, tu já não podes aceitar isso. Ele já passou essa fase, não é? Ele, ele já teve o, o seu tempo. Portanto, ao fim de tanto tempo de instabilidade nas equipas e, e se nós olharmos bem, a única equipa em que ele teve mais estável foi na Red Bull. Sim. Desde, desde então que ele, não, que ele não parece não encontrar o seu lugar. Portanto, quer dizer, é só da equipa ou também é dele? Também tem que ser dele, não é? E a Red eu, eu Bull não, sei não é uma equipa fácil. Que o... O Fabrega, depois não vi o follow-up, não sei se houve sequer. O Fabrega, uh, há duas semanas, veio falar numa troca uh, de pilotos. Achas que o Ricardo... Surpreendente? Não acho surpreendente. Uh, mas achas que o Ricardo é um desses? Acho... Acho genuinamente que pode ser. E tenho pena, porque lá está, eu acho, pá, acho que o Ricardo não se leva muito a sério, que pode também ser um problema <risos> para ele neste desporto em particular. 
Um, e, e, eu, e eu acho de graça também por isso, não é? Porque ele é um tipo que não se leva muito a sério. E isto é uma coisa para se levar muito a sério. Ok, podemos ter essa discussão super filosófica, mas, mas eu aprecio isso. Mas eu acho que pode ser, infelizmente, eu acho que pode ser um deles. Eu, no início desta temporada, quando estava a pensar quem será, qual, é, qual, qual vai ser o final, não é? Qual, o, tipo, classificações finais. Uma das coisas que me parece óbvia é que é muito possível que o Ricardo não esteja entre nós, parece que ele vai morrer, mas que ele não esteja... Credo, <risos> mulher, também não é preciso tanto. Que ele não esteja... Não, não me choca, nem me surpreende se ele não estiver no grid da próxima, da próxima temporada. Com muita ah, pena. Mas tu já estás noutro nível, eu estava a falar só ele e a outra equipa, não era expulsar o grid. Não acho, não acho. Credo. Mulher acho difícil. Não, não, para. não, não, acho mesmo difícil por causa disso. Porque, okay. porque, 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 porque eu não vejo onde é que ele pode ir mais. É isso. É, é, é voltar para, para, para a equipa B da Red Bull, não. Um, voltar para o Pino, não. Uh, onde é que ele vai? É, é um bocado por aí, acho que é por aí. Porque Ué, não, tu o Bottas foi para o Alfa Romeu. E está lá bem. E está lá bem, tudo a se encontrar lá. Sim, mas, tem, mas, tem, mas, mas repara, mas era um piloto que entregava, não é? Sim. Entregava porque estava... Oh, 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 Margarida, entregava... Desculpa, Sara, entregava porque estava na, na, na Mercedes, que, que é um bocado difícil não entregar. Mas também não está a fazer o um mal, mas tu vires agora, ele também não está a fazer... Pois é verdade, e vê lá onde é que está a Mercedes agora e vê lá onde é que estão os motores Ferrari. Pronto, ok, está bem, tudo muda, não é? Isto não está É verdade, muda. exato. Mas ele está, epá, está ok, está, está muito mais acima do que aquilo que nós acharíamos no Alfa Romeo. Sim, mas eu... não era pela tu não acharias isso pela competência do Bottas, ou se calhar eu acharia porque desde que não chova, desde chover está tudo, está tudo desgraçado, mas mais pela competência da, da equipa. Pá, ninguém nos diz que o, o Ricardo, sendo Passando para... Isto é um exercício teórico e serve claro. apenas de especulação e já, e já recentramos a, a conversa na, na corrida. Mas ninguém nos diz que o Ricardo na McLaren, passando para a Alphatário, não consegue melhores resultados na Alphatário do que conseguiria na, na McLaren. Isso às vezes a, as equipas vês também têm esse certo. lado não, de... e Ninguém diz e eu até acho que o Ricardo tem uma questão do colega de equipa, não é? Eles têm tanta química como... Não sei, Isso eu também. e uma porta, mais ou menos, uh, o, o, o que faz alguma diferença, não é? Portanto, eu acho que há aqui muitas variáveis que estão a penalizar o seu desempenho. Mas, again, ele não entrou há três anos. Se ele tivesse entrado há três anos, se calhar eu achava que lhe dariam mais oportunidades. Eu acho Sim. que às tantas é do género, ok, o que é que, amigo, o que é que tu queres mais? Não é? eu, eu, eu acho mesmo que foi um erro ele ter saído da Renault. Eu também acho. Uh... Ele não tem tido muita sorte, sobretudo com as qualificações. Ainda este fim de semana, uh, ele tem pouquíssimo tempo. Eu quase que não ia conseguir fazer a volta. A volta mais rápida. Não, eu, a volta eu, rápida. Ele, ele tem tido bastante azar. Eu acho que se pode dizer até que ele tem tido bastante azar, não é? Isso, é que ele, ele realmente não tem mostrado resultados, mas acho que. Tem tido problemas de motor, uh, neste caso foi a qualificação, acabou de qualificar muito mal, mas basicamente teve que ir a distância de pneu para se apressar para conseguir fazer a volta e depois foi que foi. E sido um conjunto de coisas. Mas eu gosto imenso dele, eu vou, eu vou fazer isto com imensa pena, mas estou a tentar ser objetiva, que é para a Inês não fazer bullying eu, eu, o resto eu, eu, do ano. Ela, quer dizer, ela vai não, fazer. Mas eu, mas... eu vou fazer sempre. 
Mas, Sempre. E eu agradeço porque eu gosto de alguma consistência, está bem? E consistência. Exato. Para lidar com isso. Eu tu só quero vir aqui e saber com o que contar. Justamente. Não serás apanhada na curva. Nunca. Obrigada, Inês. Mas, mas eu agora queria falar do senhor que foi substituir porque o Azul foi substituir o Giovinazzi e o Bottas foi substituir o Kimi Ana Ventura ah. ah, era mesmo para mim era mesmo para ti fantástico, saudades do Kimi Sim. o senhor estava o senhor Bottas estava a ter uma corrida até digna e depois o que depois acertou-se com os dois Mercedes Pensava que ainda estava lá e deixou passá-los. Eu estou aqui indecisa. Eu, eu faço esta pergunta porque tô, eu próprio estou indecisa entre classi na classificação uh, a Valtteri e Bottas. Se acho que ele fez uma boa corrida ou se acho que ele fez uma, um desastre de corrida tendo em conta o potencial que podia ter tido no final. Não sei se me faço entender. Eu acho que cheguei lá. É assim. O Bottas fez uma boa corrida. Eu acho que ele podia ter acabado numa melhor posição. O Alfa Romeo estava para isso. Também não podemos contar com o Zou, né? Porque ele logo no início foi-se embora. Mas eu acho que o Bottas está bastante bem onde está agora. Está a demonstrar de ser quem ele é. Um bom piloto. Todo, todo aquele piloto que nós sempre esperámos ver na Mercedes, estamos a ver agora na, na Alfa Romeo. Um, epá, mas aquele, aquele susto, aquele desequilíbrio do carro, aquele momento em que ele se assustou, eu não sei o que aconteceu, olhei para aquilo e eu só vi o Bottas a seguir em frente. E depois vi os dois Mercedes a passarem por eles e a primeira coisa que eu pensei foi o que aconteceu? Porque eu não consigo, eu, eu, nós todos sabemos que os pilotos têm muitas coisas em que se concentrar, mas numa curva, tu tens dois pilotos porque estão a lutar por, pela mesma posição que tu, se não me engano, acho que sim, na altura... Sim, está. Um, portanto eles não estavam em bandeira azul facilitou a ultrapassagem e a dois Mercedes, porquê? eles estavam a lutar entre eles não, eu... tu podias ter ido embora dizer isso assim até parece mal ele não facilitou a ultrapassagem e eles, os Mercedes estavam okay. o, o Bottas estava em quinto lugar os Mercedes estavam a lutar pelo quinto lugar e sexto e, e o Bottas comete um erro agora uh, a questão é, tu vais estragar assim uma corrida uh, pá, claro que eu não queria cometer o erro nem, nem é isso que está em causa mas foi uma... Sim, mas estava a ser uma corrida bastante confortável. Ele chegou a estar a, a mais de 10 segundos dos... Acho que não estou em erro e desminta-me se, se eu estiver errada. Mas o Bottas chegou a estar a mais de 10 segundos do, do primeiro Mercedes, por assim dizer. Uhum. Por causa do safety, safety car encostaram. E de, e, pá, e de repente acaba em sétimo. Quando teve... 80% da corrida em, em quinto confortavelmente exatamente dá, dá a questão é porque o que é que aconteceu naquele momento específico para ele ter sei lá ter-lhe passado se no pedal é eles têm, devem ter dois e mesmo assim enganou-se mas eu acredito que possa ter sido uma distração mas genuinamente uma distração. Mas aquilo, com os carros que ultrapassaram, não fica bem na imagem. Achou, <risos> que, vinha lá chuva e se... achou, achou que vinha lá a chuva e assustou-se. É assim, falaram da chuva, por isso. Olha, se calhar estava a ouvir, tava a ouvir o, o engenheiro dizer, olha, se calhar vem um bocadinho de chuva. Ele, chuva! Não, é melhor Tive não. esta realização, que foi brilhante neste grande prémio, note. A focar em nuvens. Falou-lhe ao ouvido. A focar em nuvens, verdade. Pá, por amor de Deus. 
Sara, mas a realização viu-se tudo, por isso. Falta ali o Mazepin para, sabes, para ler aquelas que... nuvens, entendem? Intro... Não falo, Mazepin, enfim. Uh, fazendo um, só uma ponte rápida entre o início da nossa, conversa e, uh, da nossa conversa e este ponto, eu acho que a opinião das pessoas sobre a corrida uh, está muito é muito prejudicada pelo tipo de realização que tivemos. Porque a corrida não, não, não teve maus momentos, eles não foram apanhados, os bons não foram apanhados na sua totalidade pela realização. Esqueci-me de dizer isto no início da corrida. Mas Sara, agora que eu já acabei a minha ponte, de construir a minha ponte, podes, <risos> podes dizer-me o que achas sobre, sobre a corrida do Bottas? Eu acho que o Bottas é feito qualificações incríveis uh, depois das corridas. É o que se tem visto. Uh, mas esta aqui ele estava a se apertar muito bem, então eu estava muito entusiasmada, porque eu já estava muito entusiasmada, peço desculpa aos pais da Mercedes, mas queria ver o Bottas a, a qualificar e a ficar em corrida à frente dos dois Mercedes. E uh, eu acho que aquilo foi uma, uma situação de memória intrínseca. Ele viu um Mercedes uh, no retrovisor e pensou, tem que o deixar passar. Eu acho que foi... Vocês são piores do que eu. Eu acho que ele destruiu-se. Mas acho que foi isto, se calhar. Não, estou brincando. Não foi. O problema, o, o problema é que ele não viu um, ele viu dois. Viu pois um prato. Maior susto. Uh, mas pronto, fiquei muito triste porque achava mesmo que ele ia ficar à frente porque ele tem feito realmente boas qualificações tem feito maus arranques mas o de ontem até foi bom, uh, fez um bom arranque não tem a perder posições como temos visto uh, estava tudo a correr bem até aquele momento em que, é como a Ana disse uh, sempre uns carros que foram Fica-lhe mal, é estranho, é caricato, chamem-lhe o que quiserem. Jurou uh, ali um momento engraçado, mas que eu não achei piada, porque eu queria realmente que ele ficasse no Alfa Romeo à frente dos dois Mercedes. Acho que tinha sido muito, muito engraçado e queria dar assim um bolso de energia para uh, assim, as corridas. Porque ele tem feito qualificações incríveis e acho que é em pistas em que seja difícil de ultrapassar, voltas uh, Nesse sentido tem, tem vantagem, porque ele não é propriamente fácil de ultrapassar, eu não sei quando é em Mercedes atrás. Um, então, qualificando bem, acho que vai, dar, vai ter os bons resultados. Eu, eu, só para fechar este assunto, eu fiquei desiludida com o Bottas, porque queria muito que ele dessa, dessa a sua pequena vingança com o George Russell. E não foi desta. E teria tido muita graça. Uh, mas deixem-me só voltar aqui ao Fórum TSF, que já temos aqui algumas Vou abandonar uh, mensagens. A TSF vai adorar a publicidade que se faz. Eu acho que nós vimos do patrocínio. Até já tem aqui uma representante e tudo. E justamente. E justamente. Acho eu acho que onde é que está o patrocínio da TSF. Já nisto. Onde é que estás, Manuela Cássio? Uh, exatamente. O Alexandre, a tal e o golfinhamento e lumba-lumba, que acho eu, é perceptível, não, não é só uma opinião minha, acho que é perceptível, uh, melhorou ligeiramente no, nos Mercedes este, este grande prémio, comentei isso logo na, na sexta-feira com, com o Salviano, que me pareciam menos uh, lumba-lumbas naquele, naquele Mercedes, mas lembra o Alexandre que a Mercedes está em terceiro no campeonato, é verdade sim senhora, com 95 pontos, bastante atrás do, do segundo lugar, mas está no terceiro, muito à frente do, do quarto, que são os McLaren. 
e, e pronto, é isso que o Alexandre diz. Eu não acabei de ler o comentário, mas isto são, são cabeças de gênio, Alexandre. Pensam exatamente igual. Doutora Ribeiro, sorri e deixe-te de mostrar a porta. Acho que está a falar para ti, sabe? <risos> este... Pé, deixa... O truque é ignorar metade. 80% do que o Alexandre diz. É o truque. É ignorá-lo. Uh, o Rodavento TV. Pai, eu quero muito ver esta televisão. Rodavento TV. Houve pilotos que preferiram não parar na altura do safety car para priorizar a posição em pista porque viu-se que até não fez grande diferença na performance entre os duros, usados contra médios e softs. Uh, sim, o que eu gostava de saber era se o Lewis Hamilton foi um desses casos, se ele perderia a posição em pista para o Russell parando nas boxes. E eu não, ainda não consegui perceber isso. Também é verdade que ainda não fui a rever a corrida com atenção para esse detalhe, mas não consegui perceber isso. O José Correia discorda de mim. Não tens que pedir desculpa quando discordas, José. Eu adoro que discordem de mim, que é assim que as pessoas discutem e a discutir evoluímos todos. Mas acho que Olha, o Hamilton... nós aqui as duas sempre. Era bonito, era bonito. José Correia diz que o Hamilton não se pode desresponsabilizar de certas decisões, e aí estamos de acordo. O piloto também há de ter uma voz a dizer na estratégia, e eu acrescento, José, eu adorava ser uma mosca para ver os preios, ouvir os preios pós-corrida da Mercedes. O, a Joana Moreno diz-nos que o Jorge, não, diz que o Jorge, e não o Jorge, tem tido sorte nas corridas, mas a verdade é que chegou à Mercedes na altura em que tem o pior carro desde há uns bons aninhos, também é verdade. Ainda assim, relembro o que o Alexandre disse, estão em terceiro no campeonato. O José Correia acrescenta que quando a equipa contraria o piloto e corre mal é porque o piloto é que está no carro e vivencia as sensações. Quando pede ao piloto para decidir é porque a equipa é que está na posse de dados uh, GPS. Eu, da mesma forma que disse que o Hamilton teve mal o ano passado quando diz que não tinha, nada, não tinha nada a evoluir a equipa é que tinha que o fazer depois do grande prémio do Mónaco salvo erro acho que há momentos na corrida em que a equipa também tem que estar lá para o piloto e não pode colocar sobretudo no campeonato que o Hamilton está a ter esse peso da de decisão todo no ombro de, de, do piloto uh, pá, eu sou a última pessoa que se calhar vocês esperariam ouvir a defender o Hamilton mas quando acho que é determinada forma, é determinada forma. Ivo Magalhães. A Ferrari aos poucos parece estar a voltar ao normal, e o normal do Ivo presumo eu que seja a piorar. Infelizmente acredito que a Ferrari vai estragando enquanto a Red Bull apresenta upgrades que se mostram acertados. Vamos ver no grande prémio de Barcelona. Nós temos sempre tendência, e é uma coisa que às vezes falamos aqui, de determinar o fim do campeonato ou a competitividade com base numa única corrida, muito, na maioria das vezes, com base na corrida que acabámos de assistir. Eu não acho que isto sejam favas contadas para a Red Bull, nem que a Ferrari a partir daqui só vá piorando. Acho que há corridas que vão ser melhores para, para a Ferrari, acho que há corridas que vão ser melhores para a Red Bull. Acho sobretudo que vamos ter uma, espero que isso aconteça, uma reedição da competitividade que tivemos no Mundial do ano passado. Seria melhor se tivéssemos a três, mas temos a duas com uma equipa diferente e com uma equipa como a Ferrari que já já merecia voltar a este, a este registro. O Pedro Dias entrou aqui num diálogo com o José Correia para defender o seu amado, entre aspas, Lewis Hamilton. É muito diferente Lewis Hamilton gerir uma corrida a dois lá na frente, em que tem de gerir o ritmo face ao max, do que ter que gerir uma corrida do meio do pelotão com vários em qualquer com vários com pneus e ritmos diferentes. Não Isso também é, é? Tudo uma, é, é tudo uma experiência nova para o 
para o, para o Hamilton. O Vitor Almeida, Ricardo, olha, Margarida, isto é a porta em que tens de ficar atenta. Ricardo sempre foi forte numa situação, ele próprio admite, que é nas travagens, e já todos sabemos que o Ricardo nunca se deu muito bem com o pedal de travar da, da McLaren, nunca teve confiança suficiente, uh, pelo menos nas duas, na Renault também não tinha muita, nunca foi tão bom como, como era na, na Red Bull. Red Bull. O Vitor Almeida, e sim, esse é um piloto de muita mídia, sem isso seria só mais um piloto que lá andava. Eu acho que isto é para o Ricardo, Margarida. Mas não tenho certeza. Bring it on, eu ainda tenho uma na boa. Epá, eu agora lembrei-me daquela, daquela t-shirt cortada com biga à mostra. Não, não, não queres falar sobre isso? Okay. Não. Não, porque é impossível desver essa imagem. Está bem. Está bem. E eu não, não falamos. Não... Eu, eu, Obrigada, eu Inês. Vá lá. Eu pouco. Sim, também não falamos sobre isso. Tá. Se Obrigado. quisermos ver pelo lado positivo, diz o Bernardo Figueiredo, o Ricardo estava em condições de beneficiar das penalizações do Alonso e entrar nos pontos, mas ele próprio foi penalizado. Já vamos falar do, do Alonso para fechar a, o, a Fórmula 1, a corrida de Fórmula 1, porque há uma coisa que eu quero discutir com vocês. Mas Ai. não estou, acrescenta o Bernardo Figueiredo, Estão convencido de que a McLaren seja a terceira melhor equipa neste momento? Pode ser em algumas pistas, mas os resultados vão sempre oscilar. Neste momento é a quarta melhor equipa, é isso que dizem as contas do, do campeonato. Pedro Dias, Ricardo nunca se refez da saída da Red Bull, deve sentir falta do senhor do olho. <risos> oh, oh Pedro Dias, eu, eu, eu tenho aqui quatro, quatro aves raras e ninguém me ajuda a lembrar do nome do Helmut Marco. O que é que este te faça? Senhor do olho, pronto, está feito. A gente sabe quem é que eu estou a falar. Acho que vamos fazer uma t-shirt para a Inês a dizer o senhor do olho. O senhor do olho. <risos> Tadinho do olho. Não sou grande fã, mas pronto. Também, coitadinho. Não Ele também não é teu agora. Não é? Pois, mas enfim. André Malta. Diz-nos que o Ricardo tem sido movido pelo sonho de ser campeão do mundo, sabendo que o único sítio onde teria condições para tal seria na Red Bull. E eu concordo com o André. Vitor Almeida. Eu fui um dos malucos que acreditou que o Ricardo ia ser campeão do mundo ainda nos primeiros anos de Verstappen. Isso foi porque não estavas a olhar para o piloto, chamado Max Verstappen. Bernardo Figueiredo, o James, para o Bottas, falou-lhe ao ouvido. O José Correia, o erro do Bottas, penso que terá sido numa curva com asfalto em mau estado. Uh, pois, talvez, José, não faço ideia. Para ser muito sincera. Bernardo Figueiredo, o Bottas, acho eu que está a falar sobre ele, uh, falha tanto a travagem que chega a tocar com a asa no muro, é verdade, aquilo podia passar de sétimo para desqualificação e visto dessa perspectiva, Bernardo, foi até uh, o menos mal, como foi a saída de pista de Charles Leclerc no último grande prémio, foi muito mal, mas podia ter uh, uh, sido pior. Alexandre, vai passear, que eu não faço ideia aos 80% que estás a falar. Terrem bem. Fernando Alonso, grande arranque, mas eu não queria falar nada disso, queria falar de, uma, de um rádio que andou a circular, e é mesmo para fechar, uh, em que a equipa pede ao Ocon para segurar, uh, para atrasar os pilotos que estão atrás dele, de forma que a penalização do, Ocon, do Alonso de 5 segundos seja anulada e o Ocon manda a Alpina às ortigas alguém quer falar sobre isto? ou eu resumo esta ideia? Eu, eu não estamos aqui a tocar num ponto crítico 
mas a Clara, Clara. Tá, eu sinto que a Clara está a precisar de responder a isso. Anda, Clara. Epa, eu gostei muito da corrida do Ocon, vou ser sincera. Achei que estava, ao contrário do que muitos achavam, uh, o Ocon acabou por ter uma corrida bastante melhor do que o Alonso, porque as circunstâncias do circuito, a própria anatomia do circuito, parecia que iria ajudar o Alonso, porque depois do que tínhamos visto, por exemplo, em Gida, em que o carro da Alpine de, do Alonso estava bastante rápido, com algumas semelhanças, pensei que poderia ser parecido, mas ao longo do fim de semana percebeu-se que não ia ser assim. E o, o, o francês, para mim, foi até de um dos pilotos do dia, porque recuperou muito bem. O Solviano, é... que não te ouça. <risos> mas é, é, lá está, aqui é um democrático. Aproveita que ele está sem neto. <risos> exato, exato. Enquanto, enquanto ele não chega, mas ele realmente não tem o fim de semana fácil, bate de certeza que, que e, e soubemos que se lesionou até porque um, um embate daqueles a 51 Gs, não estou enganada, que até o deixou fora da qualificação sem tempo e, e em último lugar, não, não foi em último porque depois os Aston Martin deram-lhe a cortesia de ser das, box, das boxes, mas... Gostei muito, fez uma grande corrida e eu acho que a partir do momento em que percebeu que estava mais à vontade no circuito, não acedeu às ordens da equipa, agora acredito que o Alonso não tenha gostado nada disso, mas só depois vou ler é que o comentário perceber. Vou ler o comentário da tua parceira da Blue Series, que é muito apropriado, da Joana Moreno, Esteban did not defend like a lion. É um facto. Só mais uma vez. É um facto. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu amava saber se alguém perguntou sobre isto ao Alonso. Não acredito que ele vá falar sobre isto. Uh, não gostei muito da atitude do Esteban. Porque... Pelo menos que tentasse. Uh, eu percebo a reação dele de querer segurar a posição e ter medo de ser ultrapassado. Mas acho que o Alpine é daquelas equipas que funcionam, tem que funcionar muito em equipa. E acho que o Esteban deu um, este fim de semana, por muito bom que tenha sido o resultado dele, uma má prova de, de companheirismo e de, de equipa ao Fernando Alonso que lhe deu, e mesmo que não lhe tivesse dado. Uh, certamente que o Esteban já evoluiu muito com, com o Alonso, porque ele é um piloto altamente experiente e só por isso vale uh, tê-lo no carro ao lado uh, acho que o Alonso tem desmentido, toda, desmentido todas aquelas teorias que se criaram uh, em torno dele há uns anos uh, e que eu não conheço aprofundadamente porque ainda não vi a Fórmula 1 há, um, há uns anos mas uh, falo diariamente com uma pessoa que é, que é fã do Alonso que me relata coisas que eu hoje em dia não vejo no, no Alonso não sou isenta, uh, não, ou melhor, sou isenta relativamente a ele, porque já o critiquei numa outra corrida, uh, mas reconheço que o Alonso tem sido um bom companheiro de equipa para o Ocon e, sobretudo, uhum. tem, sido, tem sido um bom piloto para a equipa Alpine, mais uhum. a equipa do que ele. E uhum. o Ocon, este fim de semana, não mostrou isso. Mostrou muito individualismo, que é algo que eu não vejo do outro lado da boxe da Alpine. Aliás, Inês, eu já não falei mas eu já tinha dito isso aqui, que o mesmo que estavas a dizer agora, que acho que Alpine, na situação em que está, digamos que é desenvolvimento de um projeto para vir a ganhar corridas, digamos assim, que deviam realmente jogar sempre em equipa, 
Eu não sei, mas como é que foi? Só passar um pouco. Em que eles estavam sempre um e outro a tentar trocar, a tentar ultrapassar um e outro, quase Sim. o número. Foi, 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 Austrália, Austrália, sim, que eles perderam muito tempo a lutar um com o outro. Pronto, lá está, nesse tipo de situações, eu não sei até que ponto é que o clima já deve estar bom entre eles, pronto, deverá estar tão bom como estaria há uns tempos atrás entre eles, e não só entre eles, mas lá está, como é que a equipa vê esta situação? Porque o mais importante lá está é arrecadar o máximo de pontos e trabalharem um para o outro quando, quando assim necessário for. E aí eles estavam-se a prejudicar e aqui novamente não se estava a prejudicar, mas basicamente estava-se a meter para o apoio. Sim. É... Tenho, tenho, tenho pena que, que eu na altura relativamente a essa, essa situação de Jidai, eu, eu até apreciei, embora sim, aquilo prejudicou a Alpine, mas choca-me choca mais esta, esta atitude deste fim de semana do Ocon uh, espero que não tenha repercussões na equipa porque é uma equipa que uh, funciona muito bem uh, ou pelo menos tem funcionado muito bem até agora e, e eu gostava que se, que se mantivesse porque há, sempre houve bom ambiente lá dentro e não, e não merece ser estragado por, por estas coisas para fechar, Clara Maria Oliveira, o que Ui. nos tens a dizer sobre essa grande corrida de Double Series? Não foi só as, uma, foram duas. As Exatamente. corridas. Ainda por cima foram duas, porque lá está, até tivemos ação em corrida antes da Fórmula 1, portanto já tínhamos mais ou menos uma ideia, apesar dos carros da WCV serem um pouco mais pequenos, o que facilita bastante na ultrapassagem, mas já tivemos algumas... Mais pequenos, <risos> menos, menos potentes. Sim, claro, mas estou a falar em termos de espaço. Sim, mas... sim, sim. <risos> Mas já tivemos algumas experiências para o que podia ser na corrida, principalmente em termos de, de asfalto, porque também tivemos alguns problemas de asfalto, porque alguém se lembrou de usar uma, uma rega mais expansiva, digamos assim, e estragou bastante a, e a chuva também. Vimos muitos remendos, principalmente naquelas curvas. Uma regra mais de forma uma mais regra mais expansiva, é lindo. É, é, é lindo, Clara. Estás lá, Clara, estás já. Já estamos Gostei. aqui no... Oh, continua. <risos> Mas foi... Tivemos a Jimmy Shedwick a vencer as duas corridas, já tem 50 pontos, demonstrou que é uma piloto de facto superior às restantes, e a Emma Kimilainen, que parecia que ia ter corridas boas, porque parte de, de segundo lugar e de terceiro, se não me engano, a certo ponto na corrida parece que pode ultrapassar a Jimmy Shedwick, mas no final perdeu tudo. Que nem o Luís Figo no, no, nos streams, mas uh, aqui o, a, Emma, a Emma Kimi Leinen teve, teve muitos problemas. Uh, na primeira corrida, na, na última volta, porque tivemos, corremos muito tempo atrás do safety car, ela, quando se, se, se corre a última volta, acaba por, por estar em, num acidente e na segunda corrida acontece-lhe exatamente o mesmo. Aí é um toque que quase acaba com a corrida dela, por isso... Uh, vai ser muito difícil para, para a Amy Kimilainen, que para mim era uma das favoritas e claramente uma das favoritas do, do grande público, uh, teve uma, 
um início muito, muito, muito mau. Uh, mas ao contrário, tivemos as surpresas, por exemplo, a Nerea Marti, que foi a, a pole sitter uh, da qualificação, uh, que, que, mas que partiu muito mal do, do grande prémio, que já demonstrou que, que aquelas máquinas têm muitos problemas de fiabilidade uh, e vamos ter muitos problemas durante todo uh, o campeonato mas não é nada que já não se espere daqueles carros, porque são sem dúvida um pouco fraquinhos, mas vê-se ali pilotos com muita qualidade para subir categorias, principalmente acho que a Jamie Shedwick já merecia um lugar na, na Fórmula 3, pelo menos. Muito bem. Eu, eu, eu tenho aqui um comentário do Alexandre, com hashtag para ti, Ana Ventura, a sugerir que tu és censurada neste podcast. Deixem falar nada. a Ventura. Eu já sou caladinha por mim. Olha, podiam fazer este ao contrário para outro Ventura. E sim, era engraçado. <risos> não entra política neste podcast? Não, não. não. Está barrada Ninguém manda a ter o último nome que tem. É, vou falar do quê? Eu vi a primeira corrida da Blue Series, não vi a segunda, infelizmente. A primeira corrida também estava a torcer pela Kimi Lennon, porque... Né, Kimi. Um, e vi o acidente fiquei completamente triste fiquei, fiquei desolada porque eu vi algumas corridas o ano passado dela e fiquei, oh boa piloto gosto dela, vou segui-la primeira coisa que vejo pum. ela estava num caminho tão bom eu estava a gostar imenso de ver o que ela estava a fazer também foi como a Clara disse que foi mais assim a e a bandeira vermelha do que outra coisa mas estava uh, no seu caminho para o pódio e depois tem aquele toque e acontece o que acontece Epá, foi triste o que é que querem que eu aborde mais já que me pediram para falar uh, ia-te só perguntar a opinião uh, não pergunto sobre a segunda corrida mas uh, sobre, sobre a primeira e se temos razões para ver Double Series ah, sim, mas isso tem. É assim, nós já estamos a acabar, <risos> o que é triste. Não só pela Clara. Vais lá voltar, não vais? Vou. Uh, espero ah, bem que pronto. sim. Se, se me quiserem, ah. eu, eu, eu estou pronta. Eu pensava que era uma coisa garantida. Agora eu fiquei um bocado pé atrás. Eu espero que tu e a Joana Eu acho que sim. Comentaram muito bem, Muito obrigada. Uh, nada. Mas o que é que eu... Por acaso eu tive uma discussão. Eu queria trazer essa discussão um dia, que era o que é que nós podemos esperar das pilotos da W Series. Porque eu e o meu namorado temos tido comentários constantes de que a W Series vai ser um ciclo infinito de elas podem ser as melhores, mas quem é que as vão meter lá em cima? Quem Pronto, é que realmente vai... Acabaste, desculpa interromper-te, não desenvolvas esse raciocínio porque acabaste de nos dar um modo para um episódio especial sobre W Series. Ok. E, e estás convidada. Obrigada. Estar. E o teu namorado também, se quiser. Siga. Não, o Salviano queria acho... trazer esse tópico para, para as quartas-feiras, mas é assim, amigo, olha, eu sou mais rápida. Já foi difícil eu estar. Já fica marcado. Não, não. Vamos fazer um debrief especial sobre esse tópico. Acho que eu acho que era questão... importante termos Sim. mais opiniões sobre isso. Está aqui anunciado, a data uh, depois vamos ter que combinar, mas será anunciada nas redes sociais, tanto Instagram como Twitter do Vamos Falar de Fum. Não sei se mais alguém, Sara e Margarida, querem acrescentar alguma coisa sobre as corridas de Double Series. Se não quiserem, não. eu insisto. Diz, diz, Sara. Um bocadinho, claro, só vi um bocadinho, porque não tive tempo para ver mais. Mas do que vi, parecendo que vocês estavam à vontade para quem não seria a primeira vez, sobretudo, pareciam que já, já não era a primeira vez que estavam a fazer aquilo, gostei muito. muito Seguramente, aprenderam a encher chouriços e aprenderam que qualquer pessoa que trabalha ou que narra em televisão tem que saber encher chouriços, comentário da Joana Moreno, 
arte de encher isso ao mais alto nível na primeira corrida, assim é que se começa, Joana, que é pelo pior, que é pela arte do enchimento de chouriços. Mas está tudo dito, parabéns à Clara e à Joana pela, pela narração, foram as uh, primeiras mulheres em Portugal a fazer uma narração de, de corrida e é sempre importante... Uh, fazermos esse caminho e eu falo com, com particular orgulho pelo projeto Vamos Falar de Fundo, por este projeto em particular, todo ele tem um princípio de trazer mais vozes ao desporto motorizado e nós aqui em particular no debrief mais vozes femininas ao desporto motorizado, por estes, pela Clara e pela Joana que acabam por chegar a, a projetos maiores, para nós é sempre um orgulho e ficamos todos muito felizes que, que cheguem e que, pá, e que venham mais. Uh, e no, daqui a duas semanas a Double Series regressa esperemos que a Clara e a Joana também na cabine da, da Sport TV narrar a corrida nós também regressamos nessa altura para analisar o, o grande prémio de, de Barcelona antes disso há, vamos falar de fundo às quartas-feiras às nove da noite em direto tradicional, já toda a gente sabe é a hora sagrada do vamos falar de fundo nós regressamos daqui a duas semanas para o grande prémio de Barcelona até lá, beijinhos e abraços e vejam corridas nos entretantes. Adeus. Adeus.